0: Si eres un agente inmobiliario o emprendedor y deseas aprender no solamente herramientas para tu negocio, sino para tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Diana Morillito y te doy la más cordial bienvenida al podcast Ser Agente, donde encontrarás que más que una profesión, ser agente es una vocación. Bienvenido, bienvenido a este nuevo capítulo del podcast Ser Agente. Más que una profesión, una vocación y estoy muy contenta de estar aquí contigo nuevamente. Estoy muy emocionada del tema cual vamos a tratar hoy y el próximo capítulo porque es bastante amplio, así que vamos a hacerlo en dos partes. Hoy espero que tengas papel y lápiz porque quiero darte unas recomendaciones para que puedas ir y aplicarlas a tu negocio y a partir del otro capítulo que viene, puedas construir una marca personal que empiece en ti, que sea auténtica, genuina y que muestre al mundo realmente quién eres. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos crear una marca personal que empiece en ti, que sea auténtica. ¿Por qué lo digo? Porque he visto muchos procesos de construcción de marca que se enfocan en crear un personaje, como si fuera un personaje externo a ti, cómo miro, cómo sonrío, cómo veo... Y, y claro, digamos que es uno de los caminos, mi invitación es a que seas muy real y a que una persona que tenga la posibilidad de conversar contigo, de verte en redes, verte en un video, leerte, realmente te sienta en cada uno de estos aspectos y sienta que realmente eres tú quien está hablando. Así que vamos a hablar de siete claves para que puedas construir tu marca personal y en el podcast de hoy vamos a hablar de las primeras tres. Y me encantan estas primeras tres porque nos vamos a enfocar en ti en cómo la marca personal empieza a partir de un proceso interno muy, muy, muy profundo de conocerse, de valorarse y de entender realmente desde dónde no solamente estamos creando nuestra marca, sino desde dónde estamos construyendo nuestro negocio y cuáles son las razones que nos han motivado a iniciar en esta linda carrera. Así que empezamos con las primeras tres claves y la primera de ellas es, escribe, y por favor, escríbelo, <risa> cuál es tu por qué y cuál es esa razón por la que iniciaste en este negocio. El por qué definitivamente nos sirve de ancla, de norte, de guía y, por supuesto, de raíz para sostenernos cuando, sobre todo, hay momentos donde se nos mueven las aguas, ¿no? Donde definitivamente se mueve un poco, hay tormentas y uno dice, ¿qué sentido tiene? ¿Qué por qué estoy haciendo esto? Y si solamente estás en este negocio porque dices que es un negocio muy rentable, yo he visto que a la gente le me muy bien y yo solamente quiero ganar dinero, no me importa si es aquí, si es en otro lado, te invito a que encuentres algo que no solamente te genere eso porque lo vas a encontrar en diferentes lados, sino que también lo disfrutes y tenga como una razón profunda para ti y para los demás, porque definitivamente va a ser mucho más satisfactorio y vas a poder entregar más allá que un servicio, sino entregarte a ti de corazón ante lo que vas a hacer. Así que esta primera clave Digamos que es muy importante, si me has escuchado antes o si has visto alguna de mis sesiones o, bueno, algún live, eh, yo he compartido parte de mi historia y cómo llegué al mundo inmobiliario hace ya cerca de 10 años. Yo soy mamá joven, me gradué de la universidad ya, con, ya casada y con una chiquita casi de dos años. Así que cuando yo me gradúo, por supuesto que las, la situación cambia. Mi aspiración de crecer, de viajar de crecer profesionalmente, seguían allí bajo otros parámetros. Ya no era a costa de lo que sea, digamos, en cualquier horario, en cualquier disponibilidad, no. Para mí era muy importante, no digo no trabajar, sino trabajar y ser autónoma de los horarios y las horas a las que yo iba a dedicarle a esta labor. Pasé de todo, vendí productos por catálogo, vendí postres en la carretera, vendí naranjas, hice artesanía No se imaginan la cantidad de cosas justo antes de entrar al mundo inmobiliario. Yo hacía encuestas e investigaciones de mercado, pero me sentía muy, muy sola. Entonces empecé un proceso de búsqueda, digamos que incesante, hasta que finalmente encuentro esa respuesta a lo que yo quería. Encuentro en el mundo inmobiliario la posibilidad de conectar, de crecer personal, profesionalmente, de explorar, digamos que mi creatividad en marketing, en negocio, de disfrutar, contactarme con tantas personas que me parecía tan valioso y tan enriquecedor y de tener esa libertad de elegir en qué momento iba a estar o no estar, digamos que disponiendo de, del tiempo y las actividades que iba a realizar. Así que para mí el mundo inmobiliario representó y representa el camino que elegí para vivir la vida que quiero con mi familia, con mi esposo, hoy en día con mis hijas, en la libertad que deseo, digamos, que vivir. ¿Y por qué te lo digo y por qué te lo cuento? Porque es muy importante que tú reconozcas en ti esta verdadera razón así que te invito a que la escribas, porque cuando tú dudes de si esta o es no tu carrera, si esta es o no tu camino, y pienses en dejarlo, porque quiero confesarte que muchas veces he pensado y he dicho, esto no es para mí, vuelvo a mi porqué, vuelvo a, mi, a mis raíces, y recuerdo que no es rendirme en una carrera, es rendirme al proyecto que elegí, el camino que elegí para vivir la vida que quiero vivir. Entonces entiendes qué representa y te voy a dar aquí también una, una nota, digamos que aparte y es si tú reconoces esto en ti muy genuinamente, muy real y eres muy honesto y honesta contigo, vas a tener la capacidad de encontrar lo que representa para tus clientes también la venta o compra de un inmueble, la decisión, porque vas a entender que todo afuera ha empezado en una decisión interna. Listo, así que esa es la primera clave para crear tu marca personal y es, y es que recuerdes desde dónde iniciaste esta carrera, ¿vale? Y vamos con la segunda clave y me encanta porque definitivamente es muy, muy importante ser muy consciente de ella. Y esta clave es enfócate en tus fortalezas y asume el 100% de la responsabilidad de tu negocio. Hay un libro que te recomiendo mucho de una gente que es muy exitoso de Canadá que se llama Ken Eddy y se llama Secrets to Success, Secretos para el Éxito. Y él tiene una clave que me encanta y es controla tus cuatro paredes. No puedes cambiar ni transformar nada afuera de ti. No depende de ti el clima, no depende de ti si llueve, si no llueve, no depende de ti muchas cosas externas. Y cuando le damos el poder de nuestra vida y nuestro negocio a esos factores externos que no dependen de nosotros, básicamente estamos cediendo el poder de efectuar cambios. Y eso pasa mucho en la labor de un emprendedor, pasa mucho en la labor de un agente inmobiliario. Y es decir, es que no me va bien porque el mercado no es profesional, porque aquí no funciona, porque aquí no pagan impuestos, porque aquí eh, todo es muy informal. Claro, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a quedar en, en esa posición, digamos, de, de no puedo hacer nada porque es que así es? ¿O vas a hacer algo al respecto? Entonces, no dejes que el agua de afuera, como dice Camilo, hunda tu barco, porque lo que hunde un barco no es el agua, es el agua que deja de ingresar. Y asume eh, la dirección de hacia dónde quieres ir. Y esto empieza también en conocerte y en enfocarte en las fortalezas que tienes. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué te gusta hacer? Reconoce en ti que agrega mucho valor a, para tus clientes, para el servicio que brindas Infócate enfócate en ellas. Y aquello donde tú digas es que no, no soy bueno en tecnología, o no soy bueno en redes, o no soy bueno, puedes elegir dos caminos. Enfocarte a aprender y aplicarlo, que va a requerir tiempo y dinero muchas veces, o delegarlo y encontrar a alguien que pueda hacer eso y ayudarte y empezar a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser pulpos y ser toderos y realmente no, no nos damos la oportunidad de dedicarnos a aquello que realmente agrega más valor a las personas. ¿Listo? Y aquí quiero contarte una historia, que de hecho Ken la cuenta en su libro, y es la historia de un señor que vendía perros calientes. Y me encanta porque, porque es muy gráfica en, en, su, en su ejemplo, pues en su, en su lección, por lo menos para mí. Y esta historia es de un señor que tenía un carrito de perros calientes en la calle y no era cualquier carrito de perros calientes, él tenía una variedad inmensa de salchichas, tenía como una docena de salchichas, como 10 panes diferentes con una cantidad de, de sabores y texturas diferentes, tenía una variedad de salsas increíble. Y él arriba de su carrito de perros que estaba en la calle tenía un letrero que brillaba que decía perros calientes. Y además, eh, como a cinco cuadras a la redonda, él ponía anuncios en la calle que ayudaban a que la gente lo encontrara. Y le iba tan bien que al único hijo que él tenía le pudo pagar su carrera, que era uno de sus sueños. Le pudo pagar la carrera universitaria. Y el hijo va, estudia y cuando él termina regresa. Y cuando el hijo ve todo este despliegue... De, de gastos para él, ve la variedad de salchichas, los panes, las salsas, las dulces, los letreros, le dijo, papá, tú no sabes que estamos en crisis, tú no has visto las noticias, tú no has visto lo que está pasando en el mundo, no estamos para que tú estés gastando tanto dinero en cosas que no son importantes. Entonces el papá por un momento dudó, pero después dijo, pues a ver, yo, yo le pagué la carrera a mi hijo, él es el que sabe, vamos a hacerle caso, bueno, dijo ¿qué hago? No, nada, papá. Ese anuncio cobra mucho, te cobran mucho por la luz, apágalo. Vamos a recoger los avisos, digamos que a lo largo que están en, la, en la calle, porque también te cobran mucho y vamos a reducir costos de inventario. Escoge tres salchichas, tres panes, tres salsas y punto. Y el papá le hizo caso. ¿Y qué pasó? Las personas que lo encontraban y no encontraban sus productos se desilusionaban mucho y no volvieron. Y los que lo encontraban por los anuncios o veían como por primera vez el carrito, pues simplemente no llegaban. Efectivamente, al poco tiempo, el negocio empieza a bajar en ventas y el negocio se quiebra y el papá dice al hijo, ¿sabes qué? Tenías toda la razón, estamos en crisis, porque el negocio por la crisis no funcionó. Y aquí pues tú en, encontrarás la reflexión o, o la moraleja, digamos, de esta historia, pero... ¿Cuántas veces le cedemos el poder ante lo que vemos afuera, una noticia, un comentario de alguien, la opinión de otra persona? Es muy importante que te centres en lo que quieres ver, que tome responsabilidad y que digas, ok, esto no está funcionando, ¿qué puedo hacer que funcione? Ok, los clientes me están diciendo esto, ¿qué puedo hacer para que perciban el valor? Para que vean que, que lo que brindo es diferente, que lo que vean que lo que brindo es profesional responsabilízate, responsabilízate. Cuando tomamos responsabilidad, definitivamente nuestro negocio va a dar un giro. Y vamos con la tercera clave y la última que voy a compartirles hoy en este primer capítulo de marca personal. Y es, define qué agente quieres ser. Y aquí es muy, muy interesante este ejercicio porque seguramente lo tienes claro o tienes ciertas áreas de este punto presentes, pero no los has escrito. Y mi invitación aquí es que tomes papel y lápiz y empieces por dos cosas. ¿Cuáles son tus valores? ¿Y qué es importante para ti? Cuando tú tienes claro cuáles son tus valores, esto lo vas a poder transmitir a las personas y lo vas a poder utilizar también como filtro para tus decisiones. Entonces, si por ejemplo, parte de tus valores es yo quiero ser un agente profesional, yo soy una persona eh, que le gusta trabajar con personas en quien confíe. Yo quiero, para mí es muy importante, la familia. Cada uno de ustedes y tú que estás escuchando, tienes tus valores. Esto te va a ayudar a filtrar las decisiones en tu negocio. Hace poco hablaba, por ejemplo, una gente me decía, para mí la honestidad es muy importante, sentir me a gusto en lo que estoy haciendo y con la persona con la que estoy tratando. Entonces, si tú en algún momento te sientas con un cliente que te ofrece algo que tú sabes que no es correcto, que tú sabes que no, no es el camino, digamos, que por el cual se pueden hacer las cosas de la mejor manera, para ti va a ser muy fácil decir, ¿sabes qué? Te lo agradezco, pero no puedo ayudarte. No soy la persona con la que puedes trabajar. O por lo menos en mi caso, uno de mis filtros totales es que yo no trabajo con alguien en quien no confío la confianza es un puente vital en cualquier relación. Recuerda que más que clientes, tú inicias relaciones con estas personas y para mí la confianza en una relación es absolutamente vital. Entonces, si yo veo que no hay confianza, si yo percibo o me dice esta persona ciertos comentarios o simplemente me demuestra con sus acciones que no, que no confía en mí y que no es una persona que le guste, digamos, honrar sus compromisos o pagar incluso comisiones, pues yo prefiero decirle, ¿sabes que Creo que no, no soy la persona que pueda ayudarte. Pero muchas veces no tenemos esto claro. Y nos damos cuenta, es cuando nos estrellamos ante el mundo y decimos, ¿pero por qué me están llegando personas con las que no me siento cómoda trabajando o que realmente no están dentro del marco de clientes que me gustaría eh, ayudar? Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo de este podcast de Marca Personal. Pero empieza por ti. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te identifica? Si tú no lo tienes claro, no vas a poder compartirlo con claridad. Y la claridad te va a dar el poder de elegir y de decidir y de comunicar realmente quién eres y cómo puedes ayudar a las personas que están allí esperando por ti. Así que bueno, estas eran las tres clases que quería dejarte hoy. Para crear tu marca personal, te hago un breve resumen de estas primeras tres. Recuerda que son siete y las vamos a terminar de escuchar en el siguiente podcast. Primero, escribe tu por qué y la razón por la que estás en este negocio. Recuerda que tu por qué son esas raíces que te sostendrán en el tiempo. Segundo, enfócate en tus fortalezas. Asume el 100% de responsabilidad de tu negocio. Te va bien, maravilloso, eres responsable. No estás teniendo los resultados que quieres, maravilloso, eres responsable. Cuando eres responsable, puedes efectuar los cambios en las decisiones que necesitas tomar. Y tercero, define qué agente quieres ser. Y mucho esto ya está en ti, ya, ya eres una persona. ¿Qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus valores? Escríbelos para tenerlos claros y luego comunicarlos. Así que te dejo por hoy. Espero que haya sido mucho valor para ti. Recuerda que si quieres leer más contenido, profundizar un poquitico, puedes entrar a la página inmobiliario.com suscribirte al podcast para que puedas recibir cada vez que lo publiquemos y seguirnos en redes sociales. Podemos estar en contacto por Instagram como soy Diana Murillo y recuerda que si quieres resolver alguna inquietud o quieres proponer un tema, me puedes escribir a hola.seragenteinmobiliario.com Te deseo un resto de día extraordinario. Estamos terminando el mes de junio el momento que estoy grabando este podcast y bueno, te deseo un resto de semestre también maravilloso, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo